0: Americana, terça-feira, sete de março de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News. Fox News, você Vira as manchetes de hoje. Vox News. Começa hoje o pagamento de dinheiro esquecido em contas bancárias. Motociclista morre em acidente na SP 304. Ex-prefeito Omar Najar rebate Chico Sardelli e mostra as ruas que ele recapeou. Vacina contra dengue estará disponível daqui a quatro meses. Ministro da Justiça manda investigar caso das joias. De Michele Bolsonaro. Palmeiras e São Bernardo abrem a segunda fase do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta nublada terça-feira, dia 7 de março de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.957. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua reclamação, denúncia, crítica, elogio, sugestão de pauta, fique à vontade. Use também as nossas redes sociais, são diversas aqui na Vox. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o Keller Stock. O Keller tem o seguinte e-mail aqui: keller.goncaes@vox90.com. Mas ele é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Mensagens curtas, textinho curto com seu nome e endereço, para a gente poder interpretar rapidamente aqui no, durante o programa. Repito, WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 7 de março, é o dia dos fuzileiros navais. Uma curiosidade. O Brasil tem 18 mil fuzileiros navais. 18 mil, ok? Nos Estados Unidos são 202 mil, mais 40 mil preparadíssimos na reserva. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de Santa Perpétua e Santa Felicidade. 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra, infelizmente, Falecimento de mais uma pessoa muito querida, muito conhecida aqui na americana. Faleceu ontem no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o médico oftalmologista Edson Barbosa. Tinha 67 anos, estava lutando há muitos anos contra um câncer, infelizmente ontem acabou não resistindo. deixa os filhos Eduardo e Ana Filomena. O Edson Barbosa era casado com a doutora, também médica Eliana Barbosa, reumatologista aqui em americana. É, e uma pessoa, repito, muito querida aqui na cidade, muito querida entre os médicos, jogador de tênis, hein? Joguei tênis com ele muitas vezes lá atrás, quando ele ainda tinha uma boa condição de saúde. Fica aqui os nossos sentimentos à família do oftalmologista Edson Barbosa. Já foi cremado ontem em Piracicaba. Seis horas e 36 minutos, rapidamente aqui antes das informações do trânsito. Uh, quero agradecer aqui a Suzano, a empresa americana, divulgando a sua corrida tradicional aqui na cidade. Uh, a corrida Suzano Faz Bem será dia 26 de março, largada em frente aqui ao uh, mediações da Pai, aqui pertinho da Vox 90, pertinho do fórum, no dia 26, a partir das 8 horas da manhã. As inscrições uh, ainda estão abertas. Parabéns aí a, a essa iniciativa esportiva americana. Hoje começa a Tecnotextil Brasil 2023, lá na FIDAM uh, a partir das duas horas da tarde até as 9 horas, portões abertos é só chegar lá, você pode acompanhar aí o que há de mais moderno e atual em termos de todo ciclo, ciclo completo, completo das empresas têxteis e de confecções uma iniciativa lá da presidência da FIDAM e também da Febratex sexta edição da Tecnotextil Brasil expositores do Brasil E do exterior aqui na nossa cidade. Agradeço também ao pessoal do Clube do Bosque americano divulgando o sétimo torneio de raquetinha e beat tênis. São modalidades que crescem aqui Americana. Dias 30, 31 de março, 1 e 2 de abril, nas quadras do Clube do Bosque. Várias categorias, centenas de participantes. Daqui a pouco, algumas manifestações dos nossos ouvintes. 6 horas e 36 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco.
2: Bom dia Jugensen. espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa terça-feira. Um acidente seguido de morte aconteceu durante a madrugada desta terça-feira na rodovia Luiz e Queiroz. Nós conversamos com policiais rodoviários, também conversamos com motoristas que passaram na rodovia Luiz Queiroz, o caso ainda será apurado pela Polícia Civil, mas o fato é que um jovem identificado como Vinícius Tavares Bittencourt, apenas 26 anos, ele seguia com sua motocicleta modelo 160 cilindradas na pista sentido rodovia Ayanguera, ali perto do retorno da fazenda do governo do estado, a moto teria sido atingida por um veículo de grande porte, provavelmente ainda o jovem foi atropelado, não se sabe pelo mesmo veículo ou outros veículos corpo de bombeiros foi acionado e constatou a morte da vítima, agora há pouco conversei com o sargento júnior da polícia militar rodoviária Existem ali algumas evidências no local do acidente. A polícia técnica realizou a perícia. Até surgiu a informação durante a madrugada que poderia ter sido uma mulher que pudesse ter sido atropelada, mas na verdade era um rapaz. As pessoas confundiram ali devido à falta de luminosidade. Mas lamentavelmente, mais um acidente seguido de morte. Esse jovem de 26 anos morava na região do Jardim da Mata, na Praia Azul, aqui na cidade americana, e agora a polícia civil tenta identificar o motorista que causou esse acidente. Então, a polícia vai apurar se o jovem sofreu a queda da moto e depois foi atropelado por um veículo de grande porte, ou a queda da motocicleta teria sido provocado também por um caminhão ou por alguma carreta, ou até mesmo um carro de passeio. O caso está sendo registrado nesse instante lá na unidade da Polícia Civil do Jardim América, ocorrência ainda em andamento. São seis horas e quarenta minutos na manhã desta terça-feira de tempo encoberto, temos a informação de chuva em algumas regiões ali próximo à capital paulista, rodovia Ianguera congestionada em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, um também na Grande São Paulo. Entre os quilômetros 24 e 21, e e um, também 14 ao 11, Bandeirantes apresenta ainda 2 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 15 e 13.
1: 6 e 41. Um. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. 982510626.
0: Muito obrigado, Keller. 19 minutos para 7 horas, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanas e Americana já concluiu 90% das obras do novo estacionamento do mercado municipal. Com o término do muro, que separa o local da linha férrea, foi iniciada a pintura de toda a área. Restam a construção da calçada para que seja aplicada a massa asfáltica e a pintura de solo. O bolsão de estacionamento ali do Mercadão será gratuito. E contará com 50 vagas. O terminal metropolitano permanecerá em funcionamento no local com um ponto de parada de ônibus simples, né? Sem ter que o ônibus fazer uma mágica para entrar naquele antigo terminal. A equipe de asfalto da Secretaria, segundo o Adriano Camargo Neves, nos informou, já realizou mini recap ao redor do mercado municipal, melhorando as vias de acesso ao local. São 6 horas e 42 minutos. Fox News, Fox
1: News, Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia e a contusão do Neymar realmente
3: foi séria, ele só voltará a jogar em julho, cirurgia no tornozelo vai acontecer em Doha, no Catar, nos próximos dias. O sorteio para a fase de grupos da Libertadores só vai acontecer no final do mês, no próximo dia 27 no Paraguai. Hoje em Pelotas, Rio Grande do Sul, a Ponte Preta vai tentar passagem para a terceira fase da Copa do Brasil. E é contra o Brasil local que a macaca precisa vencer. Se houver empate nos 90 e poucos minutos, aí teremos os pênaltis. O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, não conseguiu visto para entrar nos Estados Unidos. Ele segue sem receber a vacina contra a Covid e não vai disputar o importante torneio de Indian Wells. Quartas de final do Paulistão, tudo definido, sábado no Allianz Palmeiras e São Bernardo, aí domingo teremos na Neoquímica, Corinthians e Ituano, no domingo também Bragantino e Botafogo em Bragança, e o jogo de segunda-feira é São Paulo e Água Santa no Morumbi, olha, tudo jogo único, hein? Jogos eliminatórios nas quartas de final do Paulistão.
1: Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 17 minutos para 7 horas, através de uma parceria com o governo do estado, a Prefeitura de Nova Odessa inaugurou a unidade local do projeto Cozinha-Lim cozinha Alimento, é isso mesmo, chama cozinha Alimento, um nome só, o complexo foi montado em uma sala de 50 metros quadrados, no antigo prédio reformado da do Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Faluzino a toca do coelho, lá no Jardim São Jorge, a parceria entre Prefeitura de Nova Odessa e Governo, foi mediada aí pelo virador, professor Antônio, 60 pessoas acompanharam a cerimônia, agora vem o trabalho mais é, efetivo, ou seja, formar profissionais, capacitar agentes multiplicadores do Cozinha Alimento para promover ações de segurança alimentar e nutricional sustentáveis e de incentivo à geração de renda e o empreendedorismo na cidade serão cursos gratuitos oferecidos a toda a população de Nova Odessa, os interessados já podem inclusive fazer as suas inscrições porque os cursos começam no segundo semestre no mês de julho 15 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia,
4: ouvintes do Vox News. Nesta terça-feira, dia 7, assume uma nova direção da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputados e senadores que defendem o agro brasileiro, vão ter muito trabalho neste governo pelo que se viu até agora. O governo parece que está considerando o agro uma espécie assim de adversário político, porque o agro todo mundo sabe, votou numa maioria maciça em Bolsonaro. Não sei se é alguma vingança se for uma vingança, é uma vingança masoquista, porque significa diminuir a renda, diminuir o alimento, diminuir a produção o presidente Lula na semana passada disse que o que nós produzimos alimentos demais Ora, o que é demais São excedentes que vão para as exportações E como a gente sabe O agro, que representa uma quarta parte do PIB brasileiro Gera equilíbrio nas contas externas E sucessivos superávites na balança comercial Permitindo que a gente importe mais Além do óbvio de produzir alimentos Dá garantia alimentar para as nossas mesas Uh, para os balcões, para as prateleiras dos supermercados e também no exterior, né? mandando alimento para um milhão e meio de habitantes do planeta. A ministra Tereza Cristina ampliou o mercado para 150 países. O agro é um modelo de sucesso, de absoluto sucesso, tanto que aumenta a produção né? em quantidade e em valor e aí a extensão de terra ocupada é mínima. É uma proporção de 20% para o aumento da safra e 4% para o aumento do território ocupado. Então é um sucesso em modernidade, não vale a pena brigar com a água. E agora o que a gente está vendo aí são invasões. A média dos anos de Bolsonaro foi 3,5 invasão por ano. A média do governo Lula, lá atrás, de 8 anos, foram 246 invasões por ano. Invasões de terra, invasões de propriedade. Propriedade é um direito tão pétreo que está lá numa cláusula pétrea na mesma linha do direito à vida. E parece que estão passando por cima agora nesse episódio lá do sul da Bahia, da Suzano papel e Celulose, sob a alegação de que se trata de monocultura. Ora, temos a monocultura da cana, que nos dá o açúcar e nos dá o combustível. Temos a monocultura do algodão, que nos veste todos... A monocultura do arroz, do feijão, que enche os nossos pratos, da soja, que que dá uma infinidade de produtos alimentares derivados da soja. Então, é uma briga para destruir o país. Se o agro for prejudicado por essa questão política, porque já já desmontaram o Ministério da Agricultura, que ficou só com a Embrapa. A Conab, por exemplo, foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário eh, de Paulo Teixeira, que é do PT... O, o cadastro eh, ambiental rural foi para a ministra do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, e o Ministério da Agricultura ficou mais ou menos desarmado de números. Não é uma boa para o governo brigar com o agro e tentar enfraquecer o agro por razões político-eleitorais. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, Alexandre. 12 minutos para 7 horas. A vacina contra a dengue estará disponível no mercado já no segundo semestre deste ano. Detalhes com Álvaro Couto. A vacina contra a dengue deve estar disponível para a população
5: brasileira no segundo semestre deste ano. Essa é a previsão da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do imunizante na última quinta-feira. Produzida pela empresa Taqueda Farma, a Quedenga é indicada para a população entre 4 e 60 anos de idade. A vacina deve ser aplicada por via subcutânea em esquema de duas doses com intervalo de... Três meses. O médico infectologista Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, celebra a notícia. Uma vacina que mostrou altíssima eficácia mais de 80% na prevenção da dengue, 90% na prevenção da dengue grave aplicada em duas doses e muito segura. O próximo passo, segundo o médico, é a definição da tática mais efetiva para vacinar a população, uma vez que não há doses disponíveis para todos. É preciso agora um grande estudo para que nós possamos determinar qual será a melhor estratégia de melhor impacto em programa público, já que não será possível vacinar toda a população. Introduzir a vacina na população de maior risco, naquelas que adoecem com mais gravidade, nas regiões onde a doença afeta com mais intensidade, parece ser a melhor estratégia. No país, já existia uma vacina contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mas estava disponível somente para quem já tinha sido infectado com o vírus. O Ministério da Saúde anunciou na sexta-feira que vai pedir à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde que avalie a vacina para inclusão no Programa Nacional de Imunização. Até a aplicação da vacina, a forma mais eficaz de prevenção à dengue é o combate ao mosquito Aedes aegypti. São cuidados como verificar se a caixa d'água está bem tampada, colocar areia nos pratos de plantas, recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas, além de cobrir bem piscinas e todos os reservatórios de água. Reportagem Álvaro Couto. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox News.
0: Muito bem, na manhã desta terça-feira aqui no Vox News, nossa conversa agora é com o ex-prefeito americano Omar Najá, que tem, assim, informações mais atualizadas em relação a essa história do recapeamento aqui americano. O prefeito Chico Sardelli disse aqui na Vox, disse para a imprensa, que está sofrendo bastante com relação ao recapeamento da cidade, porque há 40 anos não se fazia nada nesse sentido na cidade. Omar, bom dia, obrigado pela sua gentileza aqui com a Vox. Parece que a história não é bem assim, né?
6: É, Ju, bom dia. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Obrigado por me dar essa oportunidade, Ju. É, eu acho que é uma situação muito desagradável, porque, afinal de contas, o Chico acompanhou a minha administração e ele sabe que não é bem assim, que não há 40 anos. Então, se você for pegar o Carol Meneghel nunca fez asfalto americano, o Torte não fez asfalto, eu acho que a fala dele foi ele foi muito infeliz nisso. E eu tenho aqui os dados do que nós assaltamos, aproximadamente 800 quilômetros aqui em Americana, uma situação que estava muito difícil para nós aqui tocar o município. E também nós fizemos todo esse asfalto sem recurso e fora, sem financiamento. O Chico pegou 25 milhões para o DAE para fazer financiamento, mais 50 do Fimizia, mais não sei o quê, tudo financiado. Isso aí, vai, a prefeitura vai ter que pagar juros isso aí. Então eu não acho justo ele simplesmente esquecer dos outros prefeitos Eu acho que ele devia pensar um pouco mais na administração dele e pensar o que ele está fazendo o que ele vai fazer. Não precisa ficar comparando que há 40 anos, que há 30 anos. Esse saudosismo já acabou. Nós temos que pensar para frente. E não é por aí, fazendo umas críticas aí, que, na minha opinião, é uma ingratidão muito grande com o povo de Americana e com a luta dos outros prefeitos. Não estou só pensando em mim, porque não fui só eu também que fiz mas eu estou te passando uma listagem aqui das ruas que nós fizemos, eu gostaria que você divulgasse também, e dizer que eu fico muito chateado com essas coisas, puxa vida, eu procurei ser mais uh, fiel possível e mais transparente possível com toda a população americana. Realmente, quando eu peguei a cidade, estava buracada. Agora, aqui, eu não estou entendendo porque... Eles fazem, não tem um planejamento decente. Você vê, por exemplo, o caso da Avenida Silos Quer dizer, no período de chuva, no período de águas, que que é o período nosso de dezembro até março, abrir todas aquelas crateras para fazer a ligação de caixa d'água, tem que procurar um período que não tem. Então, atrapalhando a vida de todo mundo, interditando ruas, fazendo uma série de coisas que não está tendo planejamento. E aí ficam falando coisas que não é a verdade. Então eu peço que ele se diga bem a, da verdade que não foi ele que ele está fazendo um milagre. Ele está fazendo um milagre com o que? Com um dinheiro emprestado. Isso não é uma administração que poderia fazer as coisas com o recurso que eu fiz, sendo que eu não podia e nem tinha condições de conseguir com emendas. Inclusive emendas dele também, como deputado do Wanderley e de outros americanenses que nos ajudaram na administração. Então, pensa bem antes de falar, esquece das administração, pensa no futuro, pensa nas coisas que podem ser realizadas e não querendo puxar atrás, igual o vice falava, enquanto um fechava, nós abrimos. Eu fechei porque não tinha condições de manter, Eu e, infelizmente. Não era minha vontade fechar posto médio. Desculpe. Então, é, um caso é um caso, um período era esse difícil que nós passamos. Hoje é, eu estou preocupado, porque eu deixei a prefeitura com 700 milhões. Agora as contas parece que já passam de um bi, inclusive com dinheiro emprestado. E isso, para mim, de administração, falha. Eu acho que deveria ser feito com recursos porque a prefeitura tem muitas dívidas ainda e que foi equacionada por nós que a gente não tinha nem CND não tinha nada para pagar a conta não adianta você querer investir e basear o desenvolvimento da cidade e a infraestrutura da cidade em dinheiro emprestado preferiu você pegar como dinheiro a fundo perdido muito bem, está aí
0: a, a palavra do, pre, do ex-prefeito uh, Omar Najar, no segundo bloco do programa ele vai voltar a falar com a gente, porque ele acha que o Dai continua errando muito em relação a esse asfalto, que é o grande problema hoje, se não o maior, um dos maiores aqui da Americana. São 6 horas e 56 e seis minutos, a Guarda Municipal da Americana, armamento, munição cada vez mais equipada, de Estouco.
2: Guarda Civil Municipal está divulgando que adquiriu 28 mil munições da Companhia Brasileira de Cartuchos. Essas munições serão utilizadas nas pistolas calibres 380.40, 9 milímetros, e também carabinas .40 que são utilizadas tanto no patrulhamento preventivo. Como no treinamento dos agentes. O inspetor Wendel tem outras informações. Wendel, bom dia.
7: Bom dia, Keller, bom dia, Ju, bom dia aos ouvintes da Vox 90. A Guarda Municipal de Americana adquiriu 28 mil munições da Companhia Brasileira de Cartucho, a CBC, para as pistolas calibre 380, ponto 40 e Glock 9mm. As Glock que já estão em fase de entrega para a nossa instituição. também foi adquirida é, munições para carabinas CTT.40. as munições elas serão usadas tanto no patrulhamento como no treinamento dos nossos agentes. É, essa aquisição ela significa um passo muito importante para a aposentadoria dos revólveres calibre 38 que são usados pela gama. A intenção nossa é equipar melhor os agentes no trabalho de patrulhamento e apoio. E claro, garantir insumos para os treinamentos necessários para a manutenção do porte de armas junto à Polícia Federal, dando maior condições de trabalho aos nossos GCMs e também mais segurança aos nossos munícipes, né, aos nossos cidadãos de Americana.
2: Muito obrigado ao inspetor Wendel da Guarda Civil Municipal de Americana dois minutos para sete horas
1: Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: Informa o CEPAG da Unicamp que esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de um dia com maior chance chance bem maior de temporal ao longo do dia Uh, é bom se prevenir porque a chuva chega forte, segundo o CEPAGRE, aqui para nossa região. A máxima hoje vai a 30 graus, casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: São 6 horas uh, e 58 minutos, dois minutos para as que horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores, pregão positivo alta de 0,8%. O euro vale hoje R$ reais cinco um nove. Dólar comercial caiu um pouquinho ontem, 0,58%. por cento, fechou cotada cinco reais e dezessete centavos. O dólar turismo também caiu R$ reais,
1: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco
2: Sete horas ontem no Vox News, nós divulgamos uma prévia, não tínhamos ainda Muitos detalhes a respeito de um homicídio doloso, um assassinato que aconteceu por volta das 10 e meia da noite de domingo em uma casa na Praça Santos Dumont, no Jardim Santana, aqui na cidade de Americana Tivemos acesso ao boletim de ocorrência também, um resumo que foi divulgado pela Polícia Militar Um empresário de 31 anos foi preso após matar com um golpe de faca um homem identificado como Diego Ramon Turim, de 40 anos. De acordo com a polícia militar e também a apuração da polícia civil, pelo que consta, a vítima era inquilina do empresário. O empresário aluga alguns quartos ali na Praça Santos Dumont, no Jardim Santana, e havia ali uma desavença entre a vítima e o empresário, já que ambos tinham uma dívida com um agiota e sempre havia discussões, inclusive horas antes do assassinato, o empresário chegou a divulgar ou publicar ali, fez, procurou a polícia civil e informou sobre ameaças que estava sofrendo do Diego Ramon. Pelo menos a versão do empresário é que ele vinha sendo ameaçado e ele registrou Um boletim de ocorrência de ameaça. Depois foi até a casa onde estava o Diego, houve uma discussão, ele pegou uma faca e com um golpe acabou matando o Diego Ramon, foi atingido no pescoço, corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital municipal, porém não resistiu aos ferimentos. Polícia militar foi acionada, o autor do crime foi encaminhado para a unidade da polícia civil. E a autoridade determinou o flagrante por homicídio. As circunstâncias desse caso ainda serão apuradas pela polícia judiciária aqui de Americana. São sete horas e dois minutos e mais uma ação ontem da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes dise de Americana, que deflagrou a terceira fase da Operação São Manuel... Uma mulher de 27 anos foi presa por tráfico de entorpecentes. O agente policial Emerson Siqueira tem outras informações. Emerson, bom dia.
8: Bom dia, Keller Stocco, juizense e ouvintes do Vox News. A Dize Americana deflagrou na manhã de ontem a terceira fase da operação São Manuel. Essas operações visam intensificar o combate ao tráfico de drogas que vem insistentemente ocorrendo nos bairros Vila Bertini, São Vito e São Manuel. É, com base em denúncias é, que chegam no Disque Denúncia, aqui para a de americana, e também informações provenientes das reuniões do Consegue de Americana, através do seu presidente, aí, o João Mileta, algumas informações a respeito do tráfico dessa região, vem municiando a, essas operações certo é que já na terceira fase da operação já temos quatro traficantes presos e uma grande quantidade de entorpecentes já foi tirada das ruas especificamente na operação de ontem uma mulher que vinha recebendo valores para poder guardar na sua residência as drogas que eram distribuídas ah, no bairro ela foi abordada ontem de frente a esse imóvel Nós já vimos investigando essa casa e percebemos que havia a possibilidade dela ser uma casa dita casa-bomba, conhecida como casa-bomba, local onde as drogas ficam guardadas para posterior distribuição. Durante a abordagem, ela não trazia nada consigo, porém, em entrevista com os investigadores aqui da Dizy, ela acabou confessando que... Tinha drogas guardadas no seu imóvel e uma certa quantidade de dinheiro também. Esse dinheiro vinha das ruas da venda do entorpecente, inclusive apontando para os policiais exatamente onde estavam guardados tanto o dinheiro quanto as drogas. De acordo ali como se apresentavam os fatos no no local da ocorrência, foi dada a voz de prisão em flagrante para essa mulher, prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi conduzida e apresentada na sede da Dizy, onde a autoridade policial corroborou a voz de prisão em flagrante. Após serem adotadas adotadas as medidas de polícia judiciária em sede de delegacia, ela eh, passou por exame cautelar e foi transferida para a cadeia pública de Montemor, onde aguarda para passar por audiência de custódia ainda na manhã de hoje.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do Emerson Siqueira, agente policial da Dizy de Americana. 7 e 5. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e cinco minutos, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de inquérito, mandou a Polícia Federal investigar o episódio suspeito da, das joias recebidas como presente. Governo árabe enviou Ah, o governo de Jair Bolsonaro joias, uma primeira caixa avaliada em 16 milhões e 500 mil reais, mas agora existe uma suposta segunda caixa de presentes, tudo isso vai ser investigado Ah, o ex-presidente Bolsonaro diz que não pediu nada para ninguém não usou joia nenhuma e a sua esposa Michele Bolsonaro diz que nem sabia que tinha tudo isso e nunca usou essas joias mas o caso será investigado pela Polícia Federal. Sete horas e seis minutos, aproveitando a entrevista que eu fiz com o ex-prefeito Omar Najá, perguntei para ele sobre o que o DAE vem fazendo, se é correto ou não é correto, a prefeitura vai lá, asfalta o DAE vem para consertar obrigatoriamente uma tubulação com vazamento, vai lá, abre a a rua pavimentada, recapeada e não recupera a rua como deveria. Também perguntei onde foi que ele asfaltou os tais 800 quilômetros que ele falou no primeiro bloco. Vamos ouvir aí a a sequência da entrevista. Ah, Eu estou com a sua lista aqui das ruas e avenidas, vias que foram recuperadas, como você falou. Nós vamos divulgar daqui a pouquinho. Mas você se lembra mais ou menos, em termos de recapeamento, pavimentação... Quais foram os pontos que você mais atacou no seu governo, que você mais beneficiou? Foi mais a área central, foi mais a periferia? Você consegue se recordar disso?
6: Sim, eu me lembro, foi periferia, inclusive você vê aí, a Canga estava em péssimo estado, Campos Salles, nós fizemos, nós fizemos a Avenida da Amizade, nós fizemos a Avenida Europa, até a Bandeirantes embaixo, estendendo até a gama, a gama... a a Guarda Municipal, nós fizemos a Rua Maranhão, que liga a Praia Azul, nós fizemos toda a orla da Praia Azul, todo o bairro da Praia Azul, Praia dos Amorados, aquela aquela rua que liga a a Tomás Fortunato, até a Santa Lúcia, ali onde entra no Iado Clube de Campinas... Que era um pedido de muitos anos das pessoas, inclusive Isabela Ferro, Isabela Ferro inclusive o Chico foi um dos que pediu para mim fazer o um recapiamento. Bairro Antônio Zanaga nós fizemos praticamente todinho, Alvorada nós fizemos todinho e mais.
0: Bem, isso aí, é, depois nós vamos completar com a sua lista. E eu queria que você também falasse pela sua experiência, Omar, o DAI estraga serviço de recatamento americano, ou isso é uma lenda?
6: Não é lenda não, é verdadeiro, e eu, faz... eu sempre posava, falei, eu quero que você me apresenta primeiro se foi trocada a tubulação antes de fazer o asfalto. Então era obrigação dele me fazer, inclusive tive um ranca muito grande com a Campos Salles, foi feita Campos Salles, deu vazamento, e tivemos que refazer o asfalto, de todos os bairros onde era feito, eu falava primeiro eu quero ver se o Dai trocou o encanamento, para mim fazer a sota, porque esse negócio de ficar fazendo corte em todo a sota eu não aceito. Eu acho que deveria existir uma maneira melhor. Eu até pensei, mas aí comecei a discutir com técnicos de passar a tubulação para a calçada. Aí você teria que fazer dos dois lados da calçada para atender as, as, as residências ou quem for utilizar a água. Isso, ia ficar muito mais caro também Aí você não mexeria no assalto mais
0: Pelo jeito o Dai não seguiu sua orientação
6: Não seguiram, eu sei que não seguiram Porque eu tenho discutido, inclusive A gente tem visto aí Você vê na Abdelajar, esses dias lá tá um buraco lá que cabia um elefante lá dentro Quer dizer, o Dai... A saudade
0: foi recapeada, no dia seguinte O Dai cortou
6: o assalto é, Então é essas coisas que não pode existir Por isso que eu falo que deveria ter um planejamento melhor e fazer, olha, nós estamos aqui com uma tubulação ruim, vamos trocar primeiro e fazer o asfalto não adianta você atropelar e jogar dinheiro fora, que é o que está acontecendo estão jogando dinheiro fora, porque faz o asfalto, arrebenta, refaz arrebenta, faz, assim não vai português, claro, você sabe o que é, não tem que aguentar não tem jeito de aguentar e o município também tem outras prioridades mas a gente sabe que Está procurando fazer? Está procurando fazer, mas esquece um pouco do passado, que ele foi, que ele fez. O Chico ficou 10, 12 anos fora de Americana, nem sabe a realidade americana, se for ver a verdade. Ficou como deputado, nem sabe que rua que existe, aonde que existe a rua. Não é por aí, eu não estou fazendo crítica, mas estou de saco cheio dessa conversa. Querer comparar o governo dele com outros governos. O governo dele teve a sorte de pegar um município com dinheiro em caixa, que eu deixei dinheiro em caixa, deixei dinheiro no Dai deixei dinheiro na Meripreve, que não é meu, mas é do funcionalismo, que estava perdido praticamente. Quando eu peguei a prefeitura, eu tinha 20 milhões, deixei com 100, 100 milhões de dinheiro no caixa da Meripreve, no DAE deixei 40, na prefeitura 50. Ainda no dia 29 de dezembro eu paguei precatório de 18 milhões, senão eu teria deixado... 80 milhões. Antes eu tivesse deixado 100, aí eu queria ver ele se virar, porque com tudo isso ainda pega dinheiro emprestado, não é por aí uma administração não, não pode se basear em dinheiro emprestado.
0: Omar, muito obrigado pela explicação sobre o asfalto, outros assuntos, espero que você tenha um excelente dia.
6: Para você também, a todos os ouvintes da Rádio Vox 90, e a você também, um grande abraço, uma boa semana a todos.
1: Os Destaques da Polícia no Vox News. Vox News.
2: 712 Guarda Civil Municipal de Americana prendeu dois jovens de 20 e 23 anos envolvidos em roubos a residências na região da Praia Azul. Guarda Civil Municipal tentou interceptar um carro modelo Peugeot. Motorista fugiu da abordagem, pouco tempo depois bateu contra um poste de iluminação e os dois ocupantes do carro foram detidos. Os patrulheiros Marques e Freire constataram que o carro era furtado e também foram localizados ainda no interior do veículo alguns objetos roubados. Na casa de um deles, os guardas apreenderam um revólver calibre 22, munições e outros objetos. A dupla foi reconhecida em um assalto que aconteceu na semana passada no residencial Nardini. Os jovens foram encaminhados para a sede da Delegacia de investigações Gerais, a DIG, e o delegado Lúcio Antônio Petrucelli determinou o flagrante. Keller Estoco, para Oxnews.
0: Perfeito, muito obrigado, Kérez. Sete horas e treze minutos. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Americana e na Câmara de Santa Bárbara. Em Santa Bárbara são quatro projetos. Projetos sobre programa de assistência à saúde na mulher... Sobre a consciência fonológica na alfabetização, a política de transparência dos imóveis de propriedades do município e aqui em Americana, 11 projetos, uma pauta mais extensa. Estaremos acompanhando as sessões hoje para trazer amanhã aqui para você ouvinte um resumo do que os vereadores barbarenses e americanenses pagos com seu dinheiro fizeram de bom para os seus municípios. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Motociclista morre em acidente na rodovia SP-304. Vacina contra dengue estará disponível daqui a quatro meses. Ministro da Justiça manda investigar casos das joias de Michele Bolsonaro. Ex-prefeito Omar Najá rebate Chico Sardelli e mostra as ruas que ele recapeou. Palmeiras e São Bernardo abrem no sábado a segunda fase do Paulistão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Informado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.